0: Nach drei Jahren spreche ich hier wieder mit Caroline Preuß auf dem Podcast. Diese Frau hat eine Bombenentwicklung hingelegt. Aus ihrem damaligen DIY-Blog 2015 hat sie sich ein siebenstelliges Online-Business aufgebaut. Nee, nicht mehr mit DIY und Pinterest, sondern als Instagram- und Online-Marketing-Expertin. Ich freue mich so sehr, die Folge heute mit dir teilen zu können. Denn wir sprechen über, wie sie innerhalb von drei Jahren ein siebenstelliges Online-Business mit acht Mitarbeitern aufgebaut hat. Dass man durch die Angst gehen muss, um zu wachsen. Thema Teamaufbau, Launchen, die Anfänge und heutige Strategien und mein Lieblingsthema E-Mail-Marketing. Ein Thema, das unterschätzt wird, weil es vielleicht zu unsexy und nach außen hin nicht sichtbar ist. Doch wie du in der Folge mitnehmen wirst, sie alle nutzen E-Mail-Marketing. Und zum Schluss teilt Caro mit dir ihre drei wichtigsten Learnings aus ihrer bisherigen Reise. Ach so, und bevor wir loslegen, solltest du im Hintergrund zwischendurch mal Kindergequake hören? Das sind meine homeschooling Ole. So, also, Caro ist hier am Start und ich würde einfach sagen, Caro, du legst einfach mal kurz los. Sag mal, ich meine, dich kennt sowieso, meine Community kennt dich sowieso, safe zu 100%. Aber sag doch nochmal, wer bist denn du und was machst du
1: denn für die zwei Leute, die dich da draußen nicht kennen sollten? <lacht> Danke, liebe Johanna, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, gerade weil wir ja schon mal, wann war das denn, 2018, oder? Ich glaube, 2010 <lacht> Ich glaube, wir ja mal eine Podcast-Folge zusammen. Zum Thema Pinterest damals noch. Mhm. Ähm, genau, ich bin Caroline Preuß. Ich bin Expertin für Online-Marketing. Das heißt, ähm, ja, alles rund um Online-Marketing, Instagram-Marketing. Dazu biete ich digitale Produkte an, ähm, komme aus Berlin, habe mir mittlerweile ein Team mit acht festangestellten Mitarbeiterinnen aufgebaut ja, und mir so wirklich mittlerweile auch ein sehr unabhängiges, entspanntes Online-Business aufgebaut. Also gerade auch im Vergleich zu unserer letzten Podcast-Folge, da war ich ja noch sehr am Hasseln.
0: Ja, habe noch schon aus, aus
1: dem Wohnzimmer, nee, aus dem Schlafzimmer, aus meiner alten Studentenwohnung noch damals. Ja, das war
0: echt so der Grund, warum ich auch gesagt, ich meine, mal abgesehen davon, dass ich mich sowieso so freue, mal wieder mit dir zu quatschen. ne? Aber das war echt so, Annika hatte nämlich noch gesagt, so weißt du, das wäre mal eine richtig coole Folge. Wenn wir da mal sowas mhm. machen, so, so, so nochmal so nach zwei, drei, keine Ahnung, Jahren, weil das war echt... Mhm. Ich werde die verlinken in den Shownotes. Du warst mhm. noch komplett in pink. Das war die Phase mit, ich male mein Sofa mit pinker Farbe ja, an. Ich habe <lacht> mein Sofa damals für Instagram Pink angemalt. Richtig krass. Sag mal nur zwei Sätze zu, so dieses, wie mhm. hast du, was hast du damals gemacht? Warum? Also du hast damals Pinterest Online-Kurse mhm. gemacht und das mhm. ganze, die, diese ganze DIY-Geschichte mhm. mit Einhörnern, Donuts und alles in Pink.
1: Mhm. Und jetzt bist du heute ja.
0: zu dem, cool. du sitzt gerade in einem neuen Büro. Du, du hast deine acht Angestellten, du machst da ordentlich Schotter, dürfen wir auch mal sagen. <lacht> Und ja. ähm, wie, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie, was ist passiert, was ist passiert in, was waren es jetzt dann vielleicht drei Jahre, zwei mhm. Jahre, drei Jahre, zweieinhalb, mhm. irgendwas, wir müssen nochmal genau das Datum rausholen. Aber was ist da passiert, weil ich meine, das ist so wenig Zeit, ne, ähm, mhm. was, was, was zur Hölle hast du getan? <lacht> <lacht>
1: Ja, ich frage es mich manchmal auch. Also wie du schon gesagt hast, vielleicht auch für alle, die die Story noch nicht kennen. Ich habe eigentlich, das war 2015, habe ich angefangen mit einem Do-It-Yourself-Blog, also so ein Bastel-Blog. Und ähm, damals war Pinterest ganz neu. Und ich äh, habe da irgendwie, ja, Pinterest, die Plattform, für mich so entdeckt und habe halt sehr schnell eine gute Reichweite aufgebaut, konnte dann dadurch diesen Blog äh, sehr gut monetarisieren. Ich meine, mein Ziel war damals, ich war Studentin, 400 Euro wollte ich Monat verdienen. Das ist so voll crazy. Und ähm, genau, dann habe ich irgendwann überlegt, okay, es macht doch eigentlich auch voll Sinn, dieses ganze Pinterest-Know-how in einen Online-Kurs zu verpacken, um das Know-how anderen weiterzugeben. Mhm. Habe dann 2017 meinen allerersten Pinterest-Online-Kurs auf den Markt gebracht. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, so dieses DIY, dieses ganze Pink und Rosa, das war halt mal so eine Zeit und da wächst man dann auch wieder raus, also man verändert sich ja auch. Ich war auch damals, alle haben, also oder nicht alle, aber viele haben damals so gesagt, äh, die mit ihrem Fake lachen und bla 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 und ich war damals halt total unsicher, so und deshalb vielleicht dieses äh, Fake lachen, ähm, Genau und ja, dann habe ich halt angefangen, immer mehr Online-Kurse zu erstellen, weil ich halt gemerkt habe, ist auch so eines meiner größten Learnings, wenn du halt eine Sache hast, die für dich funktioniert, dann mhm. weitermachen, weitermachen, weitermachen und jetzt in den letzten drei Jahren vielleicht zu deiner Frage, wie man das schaffen kann, sich mit einem Online-Business einen siebenstelligen Jahresumsatz aufzubauen, Mitarbeiter einzustellen das machen, was sowieso schon gut funktioniert. Also ich mache, also manchmal ist es auch richtig langweilig, jetzt gerade, vielleicht können wir nachher noch über Launches und so sprechen, launch -Strategien. Ich mache halt immer dasselbe und ich perfektioniere es. Und ja. ich glaube, das ist halt so ein Problem von ganz vielen, die auch gerade mit mir damals gemeinsam in dieser ganzen Bürgerzeit angefangen haben. Die machen mal das, dann mal das mhm. und dann haben dann vielleicht auch dieses Mindset, naja, es funktioniert ja eh nicht, mit einem Blog kann man kein Geld verdienen und äh, ja, werden dann dadurch auch nicht erfolgreich, weil sie halt immer ja. von einem Ding zum nächsten hüpfen, ne? Und ich glaube, ja. das habe ich ganz gut gemacht, Ja. ja. Ja, mega. Ich meine, das ist
0: so dieses ganze Thema Mitarbeiter, wir haben ja gerade schon vorher so auch so ein bisschen Quatsch, das ist ich, ich liebe das ganze Thema. Von daher, vielleicht können wir da ja. auch einmal mhm. noch ganz kurz so drauf ein, weil ähm, ich weiß nicht, für mich war es eine mega Herausforderung, damals überhaupt schon eine virtuelle Assistenz damals zu holen. Das mhm. war so, ich weiß nicht, ich glaube, ja, das war, ich weiß nicht, 2015, 2016. Damals habe ich irgendwie eine Stunde pro Monat an eine virtuelle Assistenz abgegeben. Und das war so, wow! Aber das war für mich echt so das Erlebnis, okay, krass, da draußen kann jemand die Arbeit, die sonst ich mache, auch erledigen und das sieht genauso gut aus aus, wie, wie als wenn ich es gemacht hätte. Das war für mich damals so dieses, okay, jawohl, das, das, mhm. das kann ja echt mal funktionieren. So dieses, was sie da alle sagen mit, ich kann das wirklich mich zurücklehnen und kann das alles abgeben. Das, das kann wirklich mal funktionieren. Wie war das bei dir? Wie, hast, wie bist du da, bist du da auch reingerutscht? Wieso, wieso, was mhm. war bei dir der Moment, wo du gemerkt hast, ja okay, nee, ich brauche jetzt hier Mitarbeiter, alleine geht es nicht mehr. Oder ich möchte mhm. es nicht alleine machen oder wie auch immer.
1: Ich glaube, bei mir war das ähm, vielleicht auch sogar die Angst, dass es mir irgendwann keinen Spaß mehr macht und ich irgendwann keinen Bock mehr vielleicht auch auf mein Business habe oder vielleicht sogar ganz schlimm einen Burnout habe. Das passiert ja ganz, ganz, ganz vielen, mhm. dass sie dann so ausbrennen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das bei dir auch, so Aufgaben, wo du dich irgendwann so dabei ertappst, wie du saumäßig aggro wirst. <lacht> Bock mehr hast. Und da ich, habe ich eigentlich immer auf mein Bauchgefühl vertraut. Also, das erste, ich bin einfach mega schlecht. Ich bin schlecht mit WhatsApp und mit E-Mails und mit Leuten antworten. Das ist einfach, ich bin schlecht schlechterin. Und das macht mach mich auch akro, wenn ich jeden Tag diesen Stress habe. Scheiße, ich muss wieder auf Mails antworten. Das heißt, das habe ich mhm. als allererstes abgegeben. Ja, bei mir auch das Gleiche, das erste E-Mail-Inbox. Genau. Ja. Und wenn du dich halt weiterentwickelst, ich habe ja auch am Anfang das ganze Social Media, Kommentare beantwortet, Content erstellt, habe ich ja selbst gemacht. Dann irgendwann entwickelst du dich weiter, 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 ja. und das ist dann halt irgendwie so eine repetitive, repetitive Aufgabe für dich. Das heißt, das habe ich dann als Nächstes abgegeben. Mhm. Und so habe ich peu à peu, also es hat ja auch mehrere Jahre gedauert, drei Jahre, mhm. habe ich halt, halt immer mehr abgegeben. Und ja, mittlerweile, was halt schon cool ist, worauf ich auch ein bisschen stolz bin, da habe ich ja wirklich alles abgegeben. also Darfst du nicht nur ein bisschen stolz drauf sein, da kannst du richtig stolz drauf sein, hallo. Richtig Aber es ist krass. auch echt wichtig, weil also sonst, also kennst du vielleicht auch so diese Phasen, wo man dann vielleicht gar keinen Bock mehr hat oder man hat einfach, es geht einem schlecht, du kannst dich ja vielleicht auch nicht immer auf... Deine, weiß ich nicht, deine Gesundheit, vielleicht deine mhm. psychische Gesundheit verlassen, Es sind ja schon sehr viele so Faktoren und Stressfaktoren mhm. und da ist es einfach wichtig, ähm, das Unternehmen so aufzubauen, dass es nicht von einem selbst abhängt und ich glaube, den Fehler machen halt ganz viele, dass sie viel zu lange da operativ mit drin hängen mhm. ähm, und dann... Ja, zu spät
0: outsourcen. Ne? Ja, genau. ja, ja, ja. Ja, so, jetzt bin ich hier mit meinen, mit meinen zwei, Annika und Julie. Das ist wirklich so dieses, für uns genau das Thema oder bei mir echt so genau das Ding, so ich möchte das, das bitte haben, was du hast, Caro, <lacht> mit den Mitarbeitern. Das ist aber, das ist mit diesen Aufgaben so zu gucken, ne, so dieses, wo, oder sich selber zu beobachten, okay, was was mag ich, was mag ich nicht, also ich mag einfach wirklich sehr viele Bereiche, was manchmal mhm. eben auch der Nachteil, glaube ich, von allen, die sich selbstständig machen und so weiter ist, so dieses wir, wir können vieles, wir können alles und es macht uns auch wirklich super viel Spaß und da, ich beobachte mich aber ganz oft jetzt, weil ich glaube, das ist auch dann einfach so ein Entwicklungsding, dass du dich auch damit beschäftigen musst, dass du dich überhaupt erstmal dann wiederum damit selber beobachtest. Mhm. So, wenn ich dann da sitze und, keine Ahnung, mhm. ich mache jetzt gerade den Automationsfunnel oder sowas. Ne? Ja. Mir macht es voll Spaß, den, die Automation mir das, so diesen Weg zu überlegen aber das bauen nachher da denke ich mir auch mal so nee warum warum baust du da ja. gerade einen Pfanne? das solltest du gerade ja. nicht tun Johanna
1: das und solltest du nicht tun. Wenn ich mal ganz kurz einklingen vielleicht das ist auch ein sehr guter Tipp weil was ich dann äh, gemacht habe tatsächlich ich habe mir immer wenn ich mich bei so einem Gedanken ertappt habe so kurz äh, nachgedacht so, warum mache ich das jetzt eigentlich gerade selbst immer aufgeschrieben ja, und dann immer eine Liste gemacht. Wenn ich dann mehrere Punkte hatte, Kommentare auf Insta, Nachrichten auf Instagram und Content, dann dachte mhm. ich mir, oh, das ist eine 20-Stunden-Teilzeitstelle. Äh, mhm. Budget habe ich auch. Also stelle ich jetzt jemanden dafür ein. Und mhm. ich dann, ja, Genau, aber Sinn. das ist jetzt ja
0: spannend. Du hast gerade gesagt, Budget habe ich auch. Da sind jetzt draußen bestimmt ganz viele, die dann ja. sagen so, ja, aber ich habe kein, das, das ist was, das höre ich ganz oft. Ja, ich würde ja gerne jemanden ja, Arbeit mhm. abgeben, aber ich habe das Budget nicht. Was was ist mhm. denn da dein Ansatz?
1: <lacht> also klar, natürlich muss irgendwo Cash vorhanden sein. Ähm, also was ich schon am Anfang gemacht habe, ich habe mir halt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, damals halt, ich habe noch in meiner Studentenbude gewohnt, ich habe jetzt vielleicht, ich habe echt nicht viel Geld damals zum Leben gebraucht, habe mir auch wenig ausgezahlt, habe ich halt alles bis auf ein kleines Gehalt für mich in der Firma gelassen ja. und dann halt direkt Leute eingestellt ähm, und was man ja machen kann, du musst ja nicht, ich habe oder du musst ja nicht mit einer Vollzeitmitarbeiter äh, ja. mit einem Mitarbeiter anfangen. Ich habe auch erstmal mit Teilzeit, 15 Stunden, 10 Stunden angefangen, mhm. auch mit einer Freelancerin ähm, angefangen, die damals ja. auch noch oder die immer noch Studentin ist, Lisa, mit meiner Fotografin arbeite ich immer noch zusammen ja. äh, und Genauso, dass man jetzt vielleicht nicht eher, nicht direkt den großen Manager sich ins Team holt, der halt ja. ein Jahresgehalt von 80.000 Euro Vollzeit haben möchte, <lacht> ja. sondern vielleicht auch erstmal mit wenig Budget anfängt. Dann ja. ist es schon machbar. Also ich glaube, gerade auch bei Festangestellten haben viele irgendwie Angst, das kostet auch so viele Nebenkosten. Mhm. Und da hatte ich auch am Anfang so Sachen, da bist du mit einem Fuß im Gefängnis mit Mitarbeitern. <lacht> das ist lauter Quatschgeschichten. Ähm, also, ja, klar, mhm. es muss Budget vorhanden sein, aber in meinen Augen macht es total Sinn, jemanden einzustellen, sodass man mehr Zeit hat mhm. und sich dann auf umsatzrelevante Dinge konzentrieren kann, mhm. weil es macht halt einfach keinen Sinn für uns, E-Mails, mhm. Kundensupport-Mails zu beantworten, weil das hat, ist schon wichtig, dass es gut gemacht ist, aber es führt jetzt nicht zu einem Umsatz. Wir sollten uns mit Verkaufsstrategien, vielleicht, wie können wir besser sprechen mhm, äh, und so weiter beschäftigen. Facebook ja.
0: zeigen vielleicht. Ja, Teamaufbau. Genau. <lacht> Voll, mega, ne, weil ich hatte, wie habe ich vorhin gesagt, ich habe auch angefangen mit virtueller Assistenz, dann 450 Euro Kraft und dann kam erst Vollzeit angestellt. Und weil ich glaube auch, hätte ich, das sage ich mal wieder so gerne, hätte ich damals mit Annika auf Vollzeit, wäre sie meine erste Mitarbeiterin gewesen, mal abgesehen davon, dass ich es mir damals nicht hätte leisten können, aber hey, wäre sie meine erste Mitarbeiterin gewesen. Annika kann noch so toll sein und ich liebe sie über alles, aber ich hätte damals gegen die Wand gefahren von meiner Seite aus, weil ich noch gar nicht in der Rolle gewesen bin, das wie. Kann ich auch Arbeit abgeben? Wie mhm. funktioniert so eine Zusammenarbeit? Ähm, Gucke ich nicht ständig drüber, bin ich nicht hier so, muss ich aber machen? Mhm, Oder ne? ja. ich bin auch gar nicht bereit dafür gewesen, als ich meine erste Stunde da pro Monat irgendwie abgegeben habe. Da das, da wäre ich völlig überfordert mit gewesen. Also, und da bei dir war es echt so, ich weiß nicht, wie, wie lange hast du jetzt, von wirklich so von der, von der, was ja. ich weiß nicht, Lisa war relativ,
1: du hattest am Anfang zwei, weiß ich noch. noch. Und dann genau. ging es aber relativ zackig. Hoch, ne? Also 2017 und ich glaube, nee, warte, 2018 habe ich mit Lisa gearbeitet, also da hatte ich zwei Freelancerinnen. Mm -hmm. Genau, das war jetzt auch, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Budget das war, aber das war jetzt mm -hmm. nicht... Ähm nicht mehr als 4.000 Euro pro Monat, mhm. würde ich schätze Vielleicht eher 3.000. Weiß ich nicht mehr so genau. Ähm, und dann als das halt so mit den Online-Kursen sich immer weiter aufgebaut hat. Ich habe ja dann den DIY-Blog auch geschlossen, weil es einfach zu viel geworden ist. Dann habe ich es schon sehr schnell, das war dann 2019, habe ich jemanden für Kundensupport eingestellt und ähm, Community-Management, Content-Marketing. Das waren zwei Teilzeitstellen, jeweils 20 Stunden. Mhm. Äh, und dann habe ich weitergemacht noch dem um gleich Jahr 2019 noch mal jemanden für Kundensupport, aber alles nur Teilzeit angestellt, immer 20, 30 Stunden.
0: nochmal
1: ja. äh, noch mal jemand für Content Marketing, den habe ich dann da noch eingestellt. Dann am Ende Ende 2019 jemand für Kundenmanagement, also die ganzen Kundenbetreuung und dann habe ich jetzt weitergemacht. Jemanden fürs Produktmanagement, also wirklich nochmal so einen Head of Produkte, mhm. Kunden, eine Marketingmanagerin habe ich und dann halt noch ein paar Freelancer, Facebook-Anzeigen, Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Ja. Aber diese wirklichen Managementrollen, die dann auch dafür, die sind ja Führungskräfte, das heißt, die kommunizieren, die haben, die führen dann ihren, ihre eigenen Mitarbeiter, die entlasten mich ja auch total. Mhm. Das habe ich erst jetzt gemacht. Und das hätte ich damals auch überhaupt mental, wie du schon gesagt hast. Mhm gar nicht machen können. Also mhm. da muss man einfach reinwachsen und da darf man sich auch nicht unter Druck setzen, finde mhm. ich. Ja, nee, ich finde es
0: super spannend, weil das ist echt, ich, ich liebe dieses ganze Thema, weil das ist sowas, wo wie man sich selber echt beobachten kann, wie man vom Kopf her ganz anders wird, wie man als Mensch auch ganz anders wird und da echt in so, so Rollen selber erstmal reinwachsen muss. Hast du jemals sowas gemacht wie, weil das ist sowas, haben habe selber noch nicht überlegt, sowas wie Teambuilding, irgendwie mal, mal Coaches oder irgendwas reingeholt oder so dieses, wie, wie wie du jetzt dein Team aufbaust oder sonst irgendwas?
1: Ich werde super oft gefragt, ob ich irgendwie einen Coach hatte, der äh, mir jetzt gezeigt hat, Ja, oder nicht, irgendwie ein Seminar ob, oder sonst irgendwas ehrlich? mal besucht hast, einfach so. Ehrlich gesagt, sehr wenig. Also, ich muss mhm. auch, ich ärgere mich auch ein bisschen drüber, weil mittlerweile investiere ich sehr viel in Weiterbildung mhm. ähm, und das ist einfach schlau, in Weiterbildung zu investieren. Mhm. Ähm, aber sehr viel Learning by Doing. Mhm. Ich kann es aber auch nicht genau beschreiben. Ich bin aber auch so der Typ, ich lasse mir auch, ich bin ein bisschen stur, ehrlich gesagt. Ich muss <lacht> es dann immer selbst auch herausfinden. So. Ja, und einfach selber durch einen Fehler gehen. Ja, ich finde, man, ja, auch viele Sachen, also, oder auch, ich habe, wir haben wir im Vorgespräch erzählt, ähm, kann ich auch so ganz offen sagen, als ich halt angefangen habe mit Mitarbeitern, gerade weil ich damals, wie alt war ich da, 2019, 23, 24, halt total Krass, jung, die waren alle ja. zehn Jahre älter als ich, habe ich halt ja. ein Riesenproblem so mit dieser Autorität gehabt, also, dass ich bin der Boss, ich bin der Chef. Ja. Und das ist halt so, da hatte ich das Gefühl, in der Weiterbildung, ich muss mhm. einfach lernen und ich muss Erfahrungen sammeln mhm. und ich muss das einfach fühlen. Ich weiß, was ich meine. <lacht> Für den Schmerz, Karo. Genau, aber Weiterbildung so im Bereich, natürlich Facebook-Anzeigen, Copywriting, haben jetzt ja. gerade auch eine Weiterbildung gemacht. Also eher so, weißt du, diese technischen Themen. Ja. Absolut ja. empfehlenswert. Ja. ja, Mal wieder machen. Ja, richtig cool. Du hast vorhin, jetzt machen wir noch einen Schwank, du hast vorhin gesagt, dass mal
0: über Launches sprechen, ich weiß überhaupt gar nicht, ja. wann wir eigentlich angefangen haben aufzunehmen, egal. Ja. Du hast noch vorhin gesagt, so, wie, wer hat es gesagt gestern? Kerstin hatte gesagt, äh, Schweine, Schweine... Übergang oder sowas, meinte sie so, von wegen, es war überhaupt kein eleganter Übergang, aber ähm, jetzt mal so richtig, wie wir sind Sachen Launches? Du hast gesagt, verschiedene Launch-Strategien, du hast da jetzt gerade dann, das ist da alles, es läuft jetzt halt alles und so weiter, nicht immer wieder neue Sachen ausprobieren, sind wir ganz ehrlich auch durch. Ne? Wir hatten, wir hatten wir haben schon gelauncht mit Videoreihen, wir haben schon gelauncht mit Webinar, wir haben schon gelauncht mit Challenge, bis du dann irgendwann merkst, okay, eigentlich ist das, was mir auch selber Spaß macht, also mir ist mal so wichtig, dass mir das selber auch Spaß macht, wenn ich da irgendwie im Launch stecke, wenn es sowieso schon ähm, da heiß hergeht und ähm, was, was funktioniert gut halt. Hm. Und ich habe selber neulich aus einer Daily-Folge auch mal gesagt, weil wir das auch eben ganz oft haben, es wird das probiert, es ist noch nicht das Ergebnis, was man sich mhm. irgendwie irgendwie erhofft hat. Wobei das ja auch immer eine Zahl ist. Woher kommt diese Zahl überhaupt? Ja. Ne? Das, das ist auch mal so ein Ding. Ähm, und dann okay, jetzt probiere ich irgendwie was anderes aus.
1: Ja, ja,
0: ja. ja. Bist du, hast du auch immer hast du irgendwann was anderes auch gemacht? so Von du machst das mal mit dem mit dem Webinar am Ende. Ja. Hallen, hast du jemals ja. irgendwie was anderes gemacht oder bist du immer wirklich in die Richtung durch?
1: Mhm. Also, ehrlicherweise, ja, meine Strategie ist ja, ist ja tatsächlich über einen Webinar zu launchen. Das heißt, ja. wir arbeiten immer mit einer Verkaufs-, mit so einer Aufwärmphase nennen wir das. Das heißt, die Aufwärmphase ungefähr zwei bis drei Monate bevor das Webinar startet, bevor der Online-Kurs dann veröffentlicht wird oder die Türen wieder öffnet, dann ist das Webinar und dann fängt die Verkaufsphase an, das sind ungefähr sieben Tage ja. und ehrlicherweise ich mache, nee, also die webinar ich mache schon seit Anfang an Webinare und natürlich mhm. mein allererstes Webinar 2017, ich war da halt auch so hart schüchtern, ich habe dann so, also beim Übergang, da gibt es ja immer diesen Übergang, wo dann der Pitch kommt. Verkaufsphase, oh ja. dann immer so, also also entschuldigt bitte, jetzt fange ich an, was zu verkaufen. Also ihr müsst nicht kaufen, es tut mir jetzt auch voll leid. Also halt richtig dumm auch. Also nicht, nee, man darf nicht so hart zu sich Nein, selbst sein, aber ja. halt unerfahren. Ja. Und hätte ich halt damals gesagt, oh, das waren jetzt irgendwie nur 500 Euro, die ich jetzt mit diesem Webinar verdient habe. Es haben damals nicht so viele Leute direkt im Webinar gekauft. Ja. Das funktioniert nicht, das mache ich jetzt nicht weiter. Ja. Das wäre halt total doof gewesen. Was habe ich gemacht? Ich habe halt dieses Webinar und es macht... Für mich persönlich macht einfach ein Webinar Sinn, funktioniert immer noch mhm. sehr gut. Habe ich einfach bis zum Umfallen perfektioniert. Mhm. Also, ich habe ja. die, also teilweise Webinare, seit 2019 mache ich immer dasselbe Webinar, aber ich ändere <lacht> ein bisschen die Inhalte, ich perfektioniere ja. das und genau. Ja. Und ja, man hört, also. Man hört ja dann von vielen, nee, du musst hochpreisig verkaufen über Verkaufsgespräche und du hast ja gerade mhm. gesagt Videoserie und dies und jenes und das kann man ja alles machen. Mhm. Ich sag halt immer, viele Wege führen nach Rom ja. und man muss halt für sich so die eine Strategie finden, die Sinn macht und ja. wenn Webinare gut funktionieren, dann perfektioniere ich das. Andere ja. perfektionieren vielleicht hochpreisige Verkaufsgespräche, aber ja. einfach so von meinem Typ her ist es halt nicht so mein Ding und dann mache ich es halt nicht. Aber das finde ich gerade
0: richtig cool, weißt du, so von wegen, es ist nicht mein Ding, das habe ich jetzt herausgefunden. Zum Glück hast du gleich dann beim ersten Anlauf quasi dein Ding dann da halt gefunden. Ne? Weil ja. es ist so, wenn mir das selber schwer fällt, damit rauszugehen, dann werden das alle Leute merken und dann ja. wird auch keiner buchen. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist echt so dieses halt am Anfang auch, du, du musst, wenn du überhaupt anfängst, du bist ja selber noch total unerfahren und du weißt noch nicht, wird das jetzt jemand buchen? Ist mhm. das gut? Werden die Ergebnisse haben? Weißt du, beim ersten Durchlauf ja auch noch nicht. Und dann bist du selber halt ein bisschen schüchtern und überlegst dir also, okay, und jetzt übrigens, ich habe da Dinge, das könnte helfen. Und wer das mhm. merkt, der denkt sich immer, sag, ja, die ist da selber nicht so mhm. ganz von überzeugt, dann bin ich es auch nicht. Aber mhm. das ist echt so für alle, die halt anfangen,
1: das, das war bei dir so, das war bei mir so, das war bei jedem so. Ne? Mhm. Ja, spannend. Man musste halt auch, also man muss schon auch so ein bisschen durch die eigene Angst durch, mhm. weil natürlich das ist auch schwierig irgendwie so zu, zu sagen. Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Aber klar, am Anfang bei dem Webinar habe ich mich jetzt auch nicht total wohl gefühlt. Mhm. Also Du hast ja auch so diese ganzen negativen Glaubenssätze. Jetzt verkaufe ich da anderen was. Und mhm. ich glaube, das wirst du bei jeder Verkaufsstrategie irgendwie haben. Also ich glaube, wenn ich jetzt auch Verkaufsgespräche ähm, üben würde, kann man das auch bestimmt so machen, dass es sich gut anfühlt. Mhm. Ähm, weil genau bei Webinaren höre ich eben auch, ja, ich fühle mich da so unwohl und klar, ich habe mich auch unwohl gefühlt, aber Fakt ist, äh, du musst auch Geld verdienen, du kannst, ja. sorry, du kannst halt kein Wohltäter sein, der alles kostenlos ja. macht und dazu ja. gehört halt auch in einem Webinar zu verkaufen, also irgendwo muss man halt verkaufen. ja. ja.
0: Ja, ansonsten und bleibt so es ein Hobby. Ja, ist echt so. Ja. Das ist aber auch ganz oft, das ist, oh ja, ich möchte ja, ich möchte nur helfen. Das so, ich möchte, mhm. Wir wollen ja beide, wir wollen ja auch unseren Kunden von mhm. A nach B helfen. Und das mhm. ist so der das Grundding, warum du dann halt das Ganze da überhaupt auf die Idee vielleicht auch kommst. Aber das ist ja auch, das ist genau das, was du sagst. Du kannst auch das irgendwie alles wohltätig machen, aber dann bist du irgendwie in drei Monaten, wenn die Ersparnisse aufgebraucht sind, bist du halt wieder weg vom Fenster, dann kannst du gar keinem mehr helfen, weil du kannst die Miete nicht mehr zahlen und sitzt irgendwie in irgendeinem langweiligen Job und denkst dir, ja, mm.
1: scheiße. Besonders, was ich ja auch immer sage, vielleicht für alle, die ähm, sich auch unwohl damit fühlen, vielleicht auch dann mal mehr Geld zu verdienen oder höhere Ziele haben. Ich sehe das halt auch immer total positiv, dass ich mir überlege, wenn ich doch mehr Umsatz mache, dann kann ich das doch auch an meine Kunden und auch an meine Mitarbeiter zurückgeben. Also, dass ja. ich äh, besseren Kundensupport liefere. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel die Ressourcen, dass wir noch viel mehr geilen Content erstellen können, weil wir einfach mehr Leute im Team haben oder gerade mit meinen Mitarbeitern, äh, ich hoffe, äh, toi, 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 mit Corona funktioniert das, planen wir eine richtig geile Workation, wo wir uns eine, ja, cool. ja, ein cooles Haus irgendwo am Meer machen. und das ist ja auch total cool. Das könnte ich ja. jetzt also auch teuer, sowas zu buchen ja. für alle. Könnte ja ich auch nicht, wenn das Unternehmen halt nicht ultra profitabel wäre und das ja, immer ja. auch positiv sehen für sich.
0: Ja, nee, Logisch, ich meine, in dem Moment, wo das Unternehmen wächst, kannst du auch wieder mehr, mehr rausgeben und, und davon profitieren deine Kunden. Das ist letztlich, ist das ist echt ein Kreislauf, das ist ein Geben und Nehmen. Ich sage auch mal, Leute, wir sind ein Team. So, ich gebe euch was, ihr gebt mir was und sei das heißt, es irgendwie ihre Ergebnisse, weil immer alle gerne sagen, ah, Johanna, Energie, da hat die Tankstelle, ich weiß, ja, die Energie, die habe ich aber auch nur, weil wenn ihr Ergebnisse macht, wenn ihr keine Ergebnisse macht, dann sitze ich auch hier und denke mir, ja. <lacht> Ich gehe aber heute wieder live. <lacht> ah, nee, ach richtig cool. Ähm, hier, wir haben uns, ich weiß nicht, hast du es eigentlich mitgekriegt? Wir haben so, bist, du bist zum Beispiel parallel noch, wir haben es bei dir auch beobachtet, bei dir ist immer so ein, so ein, so ein Zyklus von Online-Kurs, Instagram, Online-Kurs. Online-Kurse, Instagram immer. Ganz elegant. Bei uns, das, <lacht> bei uns ist das Online-Kurs, E-Mail-Marketing, Online-Kurs, E-Mail-Marketing. Ähm, E-Mail-Marketing nutzt du selber auch, oder? Weil das ist was, was ich ja. super spannend finde, weil wir das ganz oft mitkriegen, dass das dass ganz viele denken, nach außen hin, ja, wieso, nee, die nutzen doch alle gar kein E-Mail-Marketing. Die sehen das ja jetzt bei dir zum Beispiel. Man sieht es ja nicht, ne? Du machst da Instagram und dann denkt jeder, du verkaufst halt nur über Instagram und über deine On dein Webinar mit den Online-Kursen. Mhm. Aber, ne, ja, und das ist immer sowas, was ich halt immer nochmal so gerne nachfrage, weil mhm. so jeder 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 Social-Media-Experte hat am mhm. Ende E-Mail-Marketing. Magst ja. du da mal drüber quatschen, ja. wie wie äh,
1: das da bei dir läuft? Ja, super, gerne. E-Mail-Marketing ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd mhm. und das ganze Technische ja auch. Und ich weiß ja, dass davor ganz viele äh, Angst haben, mhm. und gerade, weiß ich nicht, von anderen Coaches, oder gibt ja auch so ein paar, die dann irgendwie propagieren, es geht alles mit Leichtigkeit du brauchst nur eine Facebook-Gruppe und gar kein E-Mail-Marketing, du brauchst auch keine Website, also, mhm. und da will ich mich halt auch ich denke, du dich vielleicht auch äh, <lacht> du, Sarah, sehr einfach, ich persönlich, ich muss mich immer automatisch hier ausdrücken, ich persönlich distanziere mich da halt sehr äh, stark davon und ja. ich sage das auch immer zu meinen Kundinnen und Kunden, zu einem ähm, nachhaltigen Online-Business, was wir auf einem guten Fundament aufbauen, da gehört halt E-Mail-Marketing einfach dazu und das war 2017 so, als ich damit angefangen habe und es ist ja. 2021 auch immer noch so, ja. äh, weil du, jeder kennt, oder du, du kennst auch die Gründe für E-Mail-Marketing, auf Social-Media-Algorithmen, auf den Facebook-Konzern, wozu ja auch Instagram gehört. Mhm. Das ist schon cool und auch Community da aufbauen, macht total Sinn. Ich habe ja selbst einen Online-Kurs dazu, aber du kannst dich nicht 100% drauf verlassen, weil äh, Facebook auch deinen Instagram-Account einfach löschen oder sperren ja. kann. Ja. Ja. Im allerschlimmsten Fall und du halt immer von Algorithmen abhängig bist und der andere Punkt, äh, das sehen wir auch in den Verkaufszahlen, wirklich E-Mails sind ja. verbindlicher. Also wenn ja. Eine, das ist so krass, wir schicken eine Mail raus, ja, in Verkaufsphasen ja. und die Umsätze kommen. Und ja. das ist halt bei Social Media. Social Media ist gut, um so eine Omnipräsenz aufzubauen. Mhm. Also weißt du, dass die Leute immer mal wieder hier eine Story sehen und da und auch Vertrauen aufzubauen. Aber dann ja. so der letzte, dieser Umsatz, der ja. kommt dann bei uns immer durch E-Mail-Marketing ja. zustande. Und wenn man vielleicht auch in so einem Funnel denkt, also ganz ja. oben, Community-Aufbau, folgt mir auf Instagram, schaut sich die Stories an, ist ein Follower. Dann der nächste Schritt trägt sich in die E-Mail-Liste ein. Ist ja auch schon verbindlicher, ich trage mich da wirklich Danke, ja. <lacht> genau, dann der letzte Schritt eben, man nimmt vielleicht ein Webinar teil ja. und dann wird man zu einem Kunden. Ne? Genau, und deshalb ja. macht es halt total Sinn, das im Kombi zu nutzen. Und ja, es ist halt nicht der am Anfang der einfache Weg no, über eine Facebook-Gruppe und wir machen eigentlich wir machen das im Schlaf und so. Mhm. Mhm. Aber es ist, der, es ist der richtige Weg in meinen mhm. Augen. Ne? Ja. ja,
0: Nee, das ist echt so. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt auch beim Launch, wirklich mal so aus dem Nähkästchen, ne? wir hatten so E-Mail geht raus und dann hast du parallel den Website Analytics da offen mhm. und du siehst so richtig so, okay, krass, es wandern einfach gerade alle nach dieser E-Mail rüber und das kriegst du auf Social Media in der Form dann nicht hin. Beziehungsweise, klar, die Ads, da bezahlst du dann, da kannst du dann auch noch targetieren und so weiter, aber organisch auf Social Media ist dann am Ende dann irgendwie nicht der der Effekt, der dann da hinten mhm. beim E-Mail-Marketing ist. Ich bin so froh, dass das bei dir einfach genauso ist. weil ich meine, ich wusste ja, dass es bei dir genauso ist. Aber weißt du, so dieses Mal... Es ist mal schön, wenn das jeder mal aus verschiedenen Quellen hört, mm. mit verschiedenen Businessformen. Selbst wenn du Instagram sonst halt sagst, ne, so auch das E-Mail-Marketing ist da hinten dran. Ich weiß, bei den Kollegen ist es überall genau das Gleiche. Es hängt immer hinten das E-Mail-Marketing dran. Und dann, dann echt so, wenn ich, wenn ich halt dann manchmal nachfrage, auch ja, wer nutzt denn einfach nur schon den, ich fange ja meistens gar nicht mit E-Mail-Marketing an, wer nutzt denn den Newsletter überhaupt? Wer hat denn ein Opt-in überhaupt? Und da sind einfach noch so wenige.
1: Und dann bin ich mal so, mm. tu Dinge tut Dinge, macht ja. Mach da was. Voll spannend. Ja, es ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen, vielleicht, nee, nicht unsexy, aber ja, doch vielleicht nicht so sexy wie, mhm. oh, ich poste meine Story mhm. und ja,
0: schöne Es ist Welt, nach außen also nicht sichtbar. Es ja, ist nichts fürs genau. Ego irgendwo, ne? So die Zahlen mhm. an Instagram, Facebook, ja. da siehst du, geil, ich habe ja die Zahlen ich kann es der ganzen ja. Welt zeigen. Also die E-Mail ist da hinten, das sieht halt keiner irgendwie. Ja. Das stimmt, Aber das gerade ist halt sexy. auch,
1: ja, für, für, gerade auch für Facebook Werbeanzeigen macht es ja total Sinn, auch mit also das mit E-Mail-Marketing zu kombinieren, weil den Fehler, ich predige das auch immer in meinen eigenen äh, meinem eigenen Kurs, äh, wir kriegen dann immer wieder Fragen, ja nee, kann ich nicht einfach nur eine Like-Kampagne schalten mhm. äh, oder weißt du, dass ja einfach der Beitrag liked ja. wird? Ich sage ja. immer so, nein, bitte nein. nicht, bitte bewerbe direkt ein ja. Freebie, also ja. ein PDF, ja. was auch immer, weil es ja viel verbindlicher ist, als ja. irgendein Like. Ja. Also die Leute sind bei bei dir in deinem System drin ja. und du ja, machst, machst dich einfach unabhängig von allem ja. anderen. Ja. ja, mega
0: cool. Hier, ist mal so, das war nochmal einen krassen Übergang, So dieses ja. mal so insgesamt, ne? wenn du auf die ganzen letzten, keine Ahnung, wir blenden mal den ganz an, ja, so insgesamt einfach mal, wenn du dir so, ich weiß nicht, das so die beliebte Frage, so drei Learnings oder irgendwas, aber so drei Sachen, wo du vielleicht sagst, so, scheiße, hätte ich das damals gewusst oder sowas, so, ich, es gibt 5.000 Sachen ich weiß es mhm. ähm, aber was war es bei dir bei mir wäre es zum Beispiel eben das Thema, okay. ähm, Thema Mitarbeiter ich hätte es vielleicht teilweise noch schneller machen sollen das ist so dieses Jahr voller Fokus auf der anderen Seite bin ich froh weil ich mich kenne dass das so gewesen ist jetzt mit denen, dass mhm. Annika erst mal zwei Jahre da hatte aber ich hätte es fast noch einen Ticken schneller machen können das wäre mhm. zum Beispiel sowas Mitarbeiter mhm. sofort mhm. Systeme hinten sowas mhm. wie Projektmanagement-Dinger ja. könnten wir gerade überhaupt nicht überleben, wenn einer da arbeitet und einer hier arbeitet.
1: Oh, ich kriege immer die Krise, wenn Mitarbeiter, ich bin da aber knallhart, wenn jemand seinen eigenen Kalender in Papierform auch noch hat, nee, 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 nee. hier Projektmanagement-Tool, nur das hier verwenden. Alles Aha. muss hier rein. Keine anderen Papiere, Dokumente. Ja, ja. ja. Ja, und das muss dann bitte auf dann gesetzt werden, wenn es auch erledigt ist, weil sonst weiß
0: ja, wieder genau. keiner du es gemacht. Und ja. ja, das war auch so das Erste, was, was ich immer mitgeht, dann so. Hier, das musst du, das musst du können, das Tool da. Ja. ja. Was hast hm. du noch?
1: Ähm, also drei Learnings. Äh, ich fange mal vielleicht mit dem allerersten an. Das war so ein Riesen-Learning 2019. Ähm, ähm, Wirklich immer bedenken, dass du der Boss in deinem Unternehmen bist und du bist dafür verantwortlich und verlass dich niemals so zu 150 Prozent auf andere, dass du irgendwie denkst, ah, der ist ja jetzt Experte und ich ich habe jetzt mein Gehirn an die Person ausgelagert, weil damit machst du dich von anderen abhängig und ähm, äh, ja, du hast die Zügel nicht mehr in der Hand. Also es ist schon gut, auch Sachen abzugeben, aber dann niemals das eigene Gehirn ausschalten. Weil da habe ich nämlich 2019 ja ein paar ganz dumme Fehler gemacht, dass ich mir dann einen Marketing-Experten mhm. in mein Unternehmen geholt habe, der ganz toll wusste, was zu tun war. Der hatte halt auch dieses die Autorität und so und ah, ich habe mich dann ja. so irgendwie verunsichern lassen und dachte ja der macht das schon der ist ja der ja. Experte und letzten Endes hat er nur Quatsch gemacht und es ja. war dann ziemlich unschön das hat da ja. ja, war einfach Quatsch was der gemacht hat ähm, dann äh, das genau zweite Learning ähm, Copywriting sich anzueignen. Das Aha. haben wir jetzt eigentlich erst letztes Jahr so richtig umgesetzt mhm. und ähm, was wir gemacht haben, sehr viel mit Persönlichkeitstypen zu arbeiten. Also es gibt mhm. ja dieses Diskmodell, DISG-Diskmodell, mhm. kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Ja,
0: es gibt
1: mehrere Sachen da, aber ja. Genau. Ja. Und was wir da halt gemacht haben, erstmal unsere Zielgruppe basierend auf diesen Persönlichkeitstypen zu analysieren, wen sprechen mhm. wir denn überhaupt an, was ist das für ein Persönlichkeitstyp mhm. und dann gezielt die Kommunikation, das Copywriting darauf ausrichten, mhm. also ähm, bestimmte Wörter verwenden, äh, äh, zum Beispiel... So eine, eine Formulierung für so einen dominanten Macher wäre irgendwie, lerne, wie du deine Nische dominierst und zum Marktführer wirst. Und vielleicht eine Formulierung jetzt eher auch für meine Zielgruppe, ähm für harmoniebedürftige Menschen wäre dann irgendwie sowas. Lerne, wie du anderen Menschen weiterhilfst und wie du dir ein verbares mhm. oder ein tolles Business aufpasst. So. Ganz ja. spontan. Genau, also das so das zweite Learning, Copywriting. Also ähm, auch vielleicht noch ein kleiner kleine Sache, NLP, äh, neurolinguistisches Programmieren, ist auch total mächtig, äh, gerade so in der Sprache. Da, das habe ich mir mhm. aber noch nicht so ganz eingeeignet. Und was ist das dritte Learning? Ähm, ja, das dritte Learning nicht, vielleicht nicht zu technisch denken und mm, nicht irgendwie mm -hmm. jetzt so denken, ich brauche jetzt nur den ganz perfekt durchdachten Funnel mit vielen Abzweigungen in der Automation <lacht> und ich muss jetzt nur ganz viel Werbebudget auch ausgeben und dann äh, baue ich mir ja. mein siebenstelliges Business auf, dass man so schnell, schnell das alles skalieren möchte. Mm -hmm. Bei dem Fehler habe ich 2019 auch gemacht, dass ich dann einfach auch so mein, im Bauchgefühl vergessen habe. Also wir hatten dann tausend Automationen, aber mhm. eigentlich mittlerweile, wir haben alles wieder vereinfacht. Wir mhm. haben halt wirklich wieder, um auf die Normstrategie strategie zu kommen, ist halt dieses Webinar und mhm. ein paar Mails wieder vorversendet, ja und Verkaufsmails und nicht ja. dieses ganze, Kranz ganz kompliziert Gerüst. denken das sehe ich nämlich gerade bei vielen meiner Kundinnen und Kunden, die jetzt gerade meinen erfolgskurs gemacht haben, sich so die ersten Online-Umsätze aufgebaut haben und ja. dann sofort denken, ich muss das jetzt auch alles automatisieren, ganz mhm. kompliziert denken, genau. Das, das ist ja echt so, dass je komplizierter man sich da hinten diese Funnels aufbaut, desto mehr Fehler können auch
0: passieren. Ja, das genau. ist außerdem, also das haben wir auch schon gehabt, also ne? dieses Abzweigung hier, Abzweigung da und mhm. auf einmal kriegst du eine Mail von jemandem, ja, hä, warum habe ich denn jetzt die E-Mail bekommen? Ich habe doch gar nicht das oder das. Ich sage also, ja, hm. du bist gerade in eine falsche Abzweigung gegangen, da hatte ich irgendwo einen Knoten im Hirn. <lacht> so, das, ja. das ist echt so, das ist lieber einfacher. Ich Russell Brunson aus den USA, ja. den, du kennst ja. du ja auch so, der, der ja. hat auch irgendwann mal so eine Folge gemacht, die wollten irgendwie... Irgendwas wollten die launchen, also hintenrum automatisiert, so einen richtig krassen Funnel und der, der hat da drin gesteckt und oh, wie müssen wir das machen und keine Ahnung, der hat ja richtig krass Team mhm. da. Und dann hat, haben die da einfach aber so lange dran rumgewerkelt, von wegen auch so, wie gehen die jetzt lang? Das Produkt ging und ging die ganze Zeit nicht raus, weil die diesen Funnel, den sie sich da halt vorgenommen hatten, die haben das alles, ne, so von ja, man könnte dann da noch lang gehen, da noch lang gehen, das ist nie auf die Schiene gekommen. Und irgendwann mal mhm. hat er auch gesagt, so Freunde der Sonne, jetzt ist Ende, jetzt wurscht wir in Jahr lang rum, jetzt geht das Produkt raus und wir. Richtig easy, so wie es vorher auch war. Mhm. Aber weißt du, das dann von so jemandem dann dazu hören, der da, das ist mhm. mein, das ist sein Steckenpferd, Klickfunnels da hinten, ne? mhm. der sagt am Ende, ja, macht euch einfach einfach. Da denkst du dann auch also, ja, okay, eigentlich hat er recht, mhm. der Mann.
1: Ja, oder auch so ähm, diesen Sweet Spot zu finden aus äh, Input, also ich stecke Energie rein und ich habe Stress mhm. und Output, also ich bekomme Umsatz, weil jetzt bin ich auch gerade an einem Punkt, wo ich diesen Sweet Spot sehr gut erreicht habe. Oh, also ich habe halt alles outgesourced, mhm. ich mache vielleicht nur noch 25 Stunden die Woche, arbeite ich und die Umsätze sind sehr gut mhm. und dann ertappe ich mich, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, ertappe ich mich, aber dabei, wie ich denke, was hm, mache ich als nächstes und schon bist du mhm. wieder in deinem Hamsterrad mhm. drin, mhm. anstatt mal diesen Moment auch zu genießen, mhm. wo jetzt das auch mal funktioniert, stressfrei. Ja.
0: ja, genau. Du, auch sowas wie, keine Ahnung, ich meine, wir sind jetzt beide gerade durch einen Launch, durch so dieses einfach mal den Launch, mal ganz kurz so, ja. Krass, was haben wir da jetzt eigentlich alle gerade wieder gerockt, ne? Und so dieses wirklich mhm. mal sich bewusst machen, so also guck dir das mal an, das ist schon ganz geil, was wir hier gerade gemacht haben. Und wir merken es halt jetzt gerade auch so mit diesem, wir sind alle verteilt, Homeoffice, Blub und so. Und dann machst du halt einfach am nächsten Tag, machst du halt weiter, weißt mhm, du? Und dann ist ja. so, ja, da ist so, ja, wir haben jetzt gerade gelauncht, so und jetzt.
1: Machen mal weiter, ja.
0: aber das mal einfach mal zu ja. feiern auch, so dieses so, sich mal bewusst zu machen, was hast du da gerade eigentlich wieder Cooles erledigt da, also das das irgendwie, was du gerade meintest halt, ne? so dieses man man macht da einfach und dann guckst, okay, so jetzt haben wir das gewuppt, was können wir jetzt weitermachen, aber ich glaube, das steckt auch in uns in uns Entrepreneuren, Selbstständigen, das steckt einfach in uns so drin, so dieses, okay, what's next, funktioniert, ja. läuft. Voll, <lacht> so. ja. Ja, und auch so dieses Sich sich Langweilen, das kennt ja auch keiner mehr. Also Langweilen hört sich jetzt auch an, ne? aber so dieses da zu sitzen und zu überlegen, ja. so
1: ja, was mache ich jetzt? was mache ich aber <lacht> mittlerweile halt wieder richtig. Also ich bin auch gerade, also jetzt, ich, also für meine Verhältnisse sehr spirituell drauf. Ich möchte jetzt auch meditieren Uhuhu. und habe mir auch einen Coach gesucht, ähm, mit dem ich so Reisen zum inneren Kind und so mhm. und, äh, Sachen mache und äh, cool. sich, also dafür auch Zeit zu nehmen. Das ist auch so mein Learning. Wobei, weißt du, wenn man, du kennst auch, auch diese Hasselfasen, wo man halt so ja und ich gründe und krass und da hätte, da habe ich mich ja auch nur von äh, Miracoli und Anke Wenz diesem Reis ernährt. <lacht> ich und erinnere und mich noch ist, an die Stories ja. und dann die Pizzereien und ah, immer so ein Stück Kuchen. Und <lacht> ja, aber das hat man, ich weiß nicht, auch sich da vielleicht auch auf so sein Bauchgefühl verlassen. Mhm. Das ist dann halt mal so eine Phase Alles und da muss man auch Zeit. durch. Weil damals haben wir ja auch alle auch so immer mal gut gemeinte Ratschläge, oh Caro, mhm. und ja, ernähre dich doch mal gesünder und dann habe ich gesagt, mhm. lass mich doch einfach in ruhig ich will mal mein Ding hier machen und mhm. einfach so, ja, auch dann sein Ding machen und dann vielleicht mhm. auch reflektieren, okay gut, das war jetzt eine Phase und jetzt ist der Zeitpunkt für vielleicht mehr Spiritualität gekommen, also mhm. sich da auch nicht von anderen zu sehr reinreden lassen, was muss ich denn jetzt machen, weil es ist dein Business, dein Leben und du kannst es, du musst ja auch keine Mitarbeiter einstehen, wenn man das jetzt gar ja. nicht möchte ja. oder Mach es einfach ja. so, wie du wie du es haben möchtest. Ja. Ich glaube, das ist aber auch
0: ein super wichtiger Punkt, ne? weil wir, ich glaube, jeder guckt ja immer überall rechts und links und boah, und die machen das und die machen das und da läuft das so. Und die hat angestellt und die hat eine GmbH mhm. gegründet. Und da sind es Kurse, da sind es Webinare, hier ist es, keine Ahnung, Memberships, was weiß ich was. Mhm. Und irgendwie hat man aber das Gefühl, man, man muss ne, auch mhm. das da alles machen, ja. aber sich dann halt echt mal zu hinterfragen, will ich das überhaupt? Das ja. ist so. Du ja. kannst das auch komplett das alleine ich. alles
1: machen, bis zu einem bestimmten ja. Punkt, so alles fein. Ja, das finde ich auch total gut, was du sagst, weil vielleicht auch dann Learning. ich habe gerade in meinem Umfeld auch ein paar Unternehmerinnen, äh, die jetzt halt so, auch oh, also den Millionen, ich habe jetzt einen guten Millionenumsatz und die denn jetzt auf 5 Millionen skalieren mhm. möchten. Und dann habe ich mich auch so ertappt, wie ich dann dachte, ja, komm, da muss es auch noch mehr gehen. Und dann denke ich mir aber mal, ja, will ich das überhaupt? Also was will ich denn eigentlich? Und sich auch mhm. da mal eine ruhige Phase nehmen und mal visualisieren, was ist denn mein Ziel und mhm. mache, brauche ich denn jetzt einen 20 Mitarbeiter, 50 Mitarbeiter mhm. oder auch so viele Star Startup-Gründer, dieses ganze Hasseln. Und ich bin ja auch hier in Berlin, ja. will ich auch oft so anfragen, willst du nicht mal irgendwas gründen und mit Investoren? <lacht> und dann denke ich mir so, nee, eigentlich, ich, ich will hier meiner kleinen Bürositz und einfach so meine Ruhe erstmal haben und vielleicht kommt ja dann auch mal wieder ja. was, wo man dann auch wieder Lust drauf hat. Ja, Super spannend, Caro. Ich finde, das war ein richtig schöner
0: Abschluss gerade, weil das war so dieses, <lacht> dieses Macht einfach am Ende das, was zu euch passt. Weil das ist echt so was, was ich, was ich so gut finde. Wenn, 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 wenn jeder Experte, das da eigentlich ne, Experte, wir nennen es jetzt mal einfach hier selber Experten, so dieses, <lacht> ne, mal mal irgendwie da draußen mitgeben kann. Die ganzen Kollegen, wir alle, so dieses Mal am Ende müsst ihr immer das finden, was zu euch selber passt. Ähm, ich glaube, dann, dann, dann bringen wir das alles schon auf eine ganz gute Schiene, weil man sich da nicht irgendwie irgendwo reindrängen zu lassen. Weil ich, ich weiß nicht, ich habe auch schon Sachen gemacht, wo ich gedacht habe, ja geil, das mache ich jetzt unbedingt, weil alle Kollegen das gemacht haben. Und nachher haben wir gedacht, so, nee, macht mir auch gar keinen Spaß. Mhm. Das ist ja überhaupt Lust zu.
1: Und, immer, und da wären wir wieder bei einem Learning halt ein eigenes Gehirn immer einzuschalten. Mhm. Also immer wirklich mal zu überlegen, macht das denn für mich Sinn, will ich das mhm. wirklich? Oder mhm. ähm, ja. Toll. Ah, richtig schön. Caro, mich hat's gefreut.
0: <lacht> mich hat's gefreut. auch. Oh, Tausend spannend. Dank dir. Jetzt klingelt's auch noch. Ist das Zeit, <lacht> ich danke für die Einladung. <lacht> ich danke dir. Bis dann. Bis bald.